0: 快乐水这个基因真的就写在他的产品的基因里头
1: 。可口可乐刚刚进入中国的时候
2: 叫蝌蚪啃蜡。这个结果出人意料，是绝大部分人选了百师。你好，这里是蓝瓶评测旗下的博客 Deep Blue 深蓝。这期我们聊的话题是可口可乐，一个真正的伟大的品牌。不是说之前的就不真正啊，就是就是反正嘛，它就是一个伟大的品牌。哎，今天跟我一起聊这期节目的是我们的老朋友 ，Jamie 和佳园，两位跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 我
0: 是 Jamie。Hello， 我是佳园
2: 。我是钱德勒，我总是不记得介绍我自己啊。<音乐>为什么你聊可口可乐啊？刚才点了一句他。确实是伟大的品牌，然后甚至很多人心里，它可能是世界上最伟大的品牌，我觉得也不为过。然后它客观来讲，它是世界上最大的饮料公司。然后在2020年的福布斯最有价值品牌榜上，他们它排第六，排到它前面呢，全是像微软、谷歌、苹果这样的科技行业的公司。然后第七名就是我们之前聊过的迪士尼。那每天，全球每天会有十七亿人次饮用可口可乐公司的产品，每秒钟他们会售出大概将近两万瓶饮料，这个数字就很难想象啊！一秒两万瓶。我们刚刚在聊的时候说，他们挣这么多钱都干嘛呀？怎怎么花这些钱啊？皇帝的金扁担了有。然后他们旗下拥有或授权销售的无酒精饮料品牌超过五百个，啊，这也是很夸张的一个数字。然后呢，它跟中国的渊源也很长。啊，一九二七年，可口可乐就进入中国，在上海市场。上海是第一个年销量超过一百万标箱，也就是两千四百万瓶的可口可乐的境外市场。七九年一月份，可口可乐成为美国和中国建交之后首个返回中国大陆的国际品牌、啊。那它就是第一个我们所熟知的国际品牌。后面我们会展开讲哈。但是我我想在正经开始之前，我想问一下两位对可口可乐的初印象或者印象，佳悦老师
0: 。可口可乐，我觉得。小时候就是大家小朋友之间就很爱争论你喜欢百事还是可口可乐，就是现在想来那种态度对立跟讨论咸粽子还是甜粽子也差不多。哎，然后不过我我后来对可可可口可乐印象比较深刻，是因为就自己大学学广告嘛，就是那那个简直就是大学四年绕不开的一个课堂作业，就很多老师就很爱把它引为营销的圣经，就是拿它的例子来跟我们去做课堂上的一些举例啊什么的。
2: 嗯，你是学广告的哟。对呀。哦，初次见面，<笑>
1: 请多关照。
2: 哎 ，Jamie、哎、老师
1: ，我是我爸，很爱喝碳酸饮料，然后尤其爱喝可口可乐。我小时候因为喝可口可乐，一部分是因为喝可口可乐，然后就是牙齿都是蛀的
2: 。哦，上来就。嗯，来一段跟可可乐的 beef 吧
1: ，就感
0: 觉钱老师跟大家都不太熟，<笑>就、啊、对，就
2: 是也好像也很,很多故事
0: 都是第一次听到，对，
2: 很久没见了，也都忘了，对，你们都是谁了？我我我之前其实是属于，就是刚才佳媛说的那个可口可乐和百事可乐那种对立啊，我其实之前比较属于百事那一派的，因为我觉得百事就甜。然后呢，它是气少一些，但在某一个时间点之后，我就突然可口可乐。我觉得可口可乐更，嗯、呃、，real， 就是不能这么说吧、啊？<笑>哎呀，对不起啊，白事，就是说，呃，都很棒啊，大家都很棒、啊。哎，还是那个蓝色也是我很喜欢的。就是说，我就突然就是口味变掉了，但是也也也没有变很久。我就因为肠胃就突然变得很差，然后我经常用可口可乐充饥。然后大家不要这么做啊！不要用任何的可呃那个碳酸饮料冲击啊！我是因为上大学的时候到处背包跑嘛，然后没有钱，然后没有预算，然后就每天有可能饿了之后就拿可口可乐顶住，然后导致我的胃迅速的就变得很差，到现在都在就是还还那个本啊，然后我就喝不了可乐了。其实基本上所有的碳酸饮料我都喝不了。对，要气儿很少，然后、嗯、喝冰的什么的也特别容易拉肚子，然后经常就就肠道积气什么的，就就很烦。对，然后反正这十年我已经变成就是说没办法进食碳酸饮料的这种非常悲催的状态，就偶尔。你这
1: 个比比我更大
2: 。没、哦，<笑><笑>哎呀，怎么说呢？这我的问题，这我的问题，我自己肠胃的问题，我自己生活习惯的问题啊。但但是可口可乐呢？哎，一百多年的历史。啊，一百二多年的历史，然后确实是非常伟大。然后我们去扒他们的时候，会发现他好像他的伟大从最开始就已经奠定了一些基础
0: 。对，就是其实我们看他的历史，就是我们现在经常说他是成年人的快乐水嘛，嗯、就是他其实在最开始诞生之初，他这个。快乐水这个基因真的就写在他的产品的基因里头，就还蛮蛮惊讶的看到，就是可口可乐其实在我们现在熟悉的那种瓶装的形式饮料瓶之前，它最最早其实是一个限制饮品，就现场制作的饮品，是一批从原浆然后掺兑到汽水里头去出售。嗯，然后它这个诞生的背景其实是。跟美国禁酒令时期是有关系的，就是一八八五年的时候，就那是多少年前？一八八五年的时候，美国当时禁酒，然后所以大家就把原先饮料中的酒精换成了水，然后来创造了一个无酒精版的苏打饮料。然后这脱脱离不开一个人啊，就是这个原浆这个创始人是那个一个叫做呃约翰彭博的人，他本身是个药剂师
2: 。哦，彭博，嗯，不是那个彭博、嗯、啊，你接着说。嗯
0: ，对，然后就是是他这个人在一八八六年开始。把可口可乐这个原浆兑到汽水中去出售，然后并且最开始竟然是就是在药房去售卖，嗯
1: 、感觉这个所以它的中药
2: 味是就是有源头，但它
1: 本身成分也有一些就是医学的，嗯、<笑>对，就是这这个这个诞生历史
0: 其实还还蛮好玩的，就是大家。就是，真是想尽办法去满足自己一点，就是生理的刺激跟精神上的刺激，就需要一些这种饮料的东西。嗯，然后，但其实这个，其实他一八八六年当时有了这么一批，就是原浆兑进汽水中的动作嘛，然后他很快在一八八七年的时候，可口可乐就有了自己的第一个 logo， 就其实动作还很快的，就一年之后。不过呢，再过了一年，就一八八八年的时候，这个。饮料的这个创始人，就是我们刚才说的这个约翰·彭博，他就去世了。不过，就是在他去世之前，他当时就把他手上剩余的一些股份跟股权出售给了一个商人。然后，哎，那个人名字很难念 ，Candler。嗯嗯，不是 c a n d l e r 不
2: 是嗯，嗯，少了一个单字。对，一个亚
0: 特兰蒂斯人。<笑>对对对。后来是在一八九一年，这个 Candler 他正式把可口可乐注册成为了一个公司。然后也在一八九九年，也就是从原浆饮料诞生的差不多十三年以后，可口可乐从一个呃原浆的限制饮品、现场制作的饮品、现场调制的饮品，变成了一个就是由直筒的玻璃瓶。来装的饮品，也就是其实很，其实就是一个现场制作饮品，到现在我们喜欢说的 RTD（Ready to Drink） 这种饮品的一个变身。Oh, wow, 但是人家那么对，一八九九年的时候这件事情人家就在干了，所以所以其实还是能看得出来，就是这个人确实他很有商业头脑，也也到了后面，其实到了。二十世纪初，对，二十世纪初的时候，可口可乐就是越来越像样了，就是有了一系列的营销动作，比如说一九九零年的时候，他有了第一个明星代代言人，就是演员伊尔达克拉克，嗯，再到后面，其实我们熟悉的那一系列操作跟动作，比如说瓶子要变身 ，logo 要变身，要做营销广告，什么都是发生在一九九零年之后的事
2: 情其实他们成立的这十几年，其实动作就已经很多了，就是,是而且基本上就完成了我们现在看到的这个。可口可乐的基本上就雏形、哦，不都都不能说雏形，就已经原型就已经有了嘛。后面的其实是优化，是、嗯、的，比如说改瓶子呀，嗯、或者让它更有辨识度，实际上是一个、嗯、就是已经是从一到二的过程了。从零到一，其实它前十年就是在对十九、嗯、世纪就已经完成了从零到一嗯，嗯，而且这中间还相当于换了主理人嘛，对吧？就创始人两年就去世了。嗯嗯
1: 然后可口可乐其实它是也是一个全球化比较早的公司，就它一九二七年就已经进入中国，并且在上海设立了工厂，当时是屈臣氏矿泉水公司负责的装瓶。然后到了一九三三年，就是我们开头提到的，说上海的工厂已经是可口可乐在美国以外最大的装瓶厂了。然后呃，这里面有一个就是我们翻译常我们学翻译的常常拿出来。说的一个案例就是可口可乐刚刚进入中国的时候，叫蝌蚪啃蜡
2: ，酷、cool. <笑>
1: ，对，就是就是，而且加上它口味非常像中药，哎，其实销量是不太好的。到了一九三六年的时候，就是负责拓展全球业务的可口可乐出口公司在英国登报。就以三百五十英镑的奖金征集中文译名，然后当时的旅英学者蒋怡在《泰晤士报》看到了这个征集，就用可口可乐应征。当然，这个后面带来的这个品牌的巨大的成功也是。也是大家能看到的，就是蒋怡这个人也挺有意思的，而且今年刚好是蒋怡的一百二十周年诞辰。然后，呃，一般我们会说到，就是他跟可口可乐关联时候，只说他是语言学者，但是他本人其实也是一个。经历蛮精彩的，就是他在英国被选为英国皇家艺术学会会员，哦、然后说五十年代英国编撰的世界名人词典，而且他是他在美国是哥伦比亚大学的经呃终身教授，也是呃二十世纪三十年代初比较早的开始用英文写作的中国人，嗯，嗯对。然后，一九五零年的时候，可口可乐的广告又更进一步了，它成为第一个出现在《时代》杂志封面上的产品。而且这一年的感恩节，可口可乐也发布了品牌的第一支电视广告。而且这个时候，广告的费用支出已经是可口可乐支出的很大一部分了。就呃，一九五六年的时候，它就已经。呃，有自己专门的广告公关公司，然后呃，在那个阶段也标志着它广告策略的一个转变吧。然后那个广告公公关公司服务了可口可乐超过五十年
2: 。哇，嗯、广告狂人的剧情感觉也上来了
1: 。广告狂人里面也有可口可乐。哎、
2: 可对呀、啊。你说这个时候就让人想到，<笑>对,的对吧？而且感觉也有很多是可能是映射或者什么的。嗯嗯，哇，蒋县长厉害啊！这个这个翻译就是已经。远超信达雅了已经，太妙了,了,太妙了、嗯，特别妙，嗯，而且而且就是刚才说到这个时候，就是你像我们现在其实虽然可口可乐是四个字，但是我们现在如果我们说可乐的时候，实际上想到的是对吧口口可乐？你只要说可乐，它相当于它已经占占了一个一个,个品类心智，嗯嗯,嗯,嗯。就比如我们说闪送一下，你可能是用顺丰送的，但是你其实还是说你闪送了一下这个东西，我这种就就是你、哎、闪送很厉害哈。哈<笑>、啊、说回来啊，说回来，对，然后，呃，我们这中间的这个，我们就就按下不表啊，因为我觉得下一个最精彩的那个时间就到了七九年，嗯、呃，然后 c o c 了，其实历经了很多，在中粮的操作引荐种种这个作用下，然后重返了中国市场啊、呃，就改革开放刚开始嘛，然后其实市场还没有，还是没有那么那么的开放的，然后。可口可乐又其实不仅仅是一家商业公司，它,它一定程度上代表了某个美国,美国文化嘛，它是一个很 icon 的这样的一个存在，所以呃，七九年它就很快的改革开放之后进入中国，然后在八一年开始就在北京、广州这些地方开设了装瓶厂，然后八八年在上海建了这个浓缩液厂还有装瓶厂，然后之后呃可口可乐市场所有的装瓶厂所需要的这个。很神秘的那个饮料的浓缩液，或者称为原浆，哎，就都是来自于上海。对对，就是那个非常神秘，<笑>然后他们自己也不说，大家就疯狂猜来猜去，到底是什么呢？实际上，我觉得是什么，其实也已经不重要了。就是它公开了，我觉得也不会影响可口可乐的地位，因为本身那个配方已经其实不是大家喝可口可乐的重点了。这个就要说到后面。这个在七十年代末的时候，实际上这个中国大部分的这个经济行业一样，因为改革开放，呃，这个一下子放开，然后其实汽水行业也是群雄割据，基本上就是每一个地区有自己的代表的呃饮料，比如说北北京就是当年就是北冰洋，然后还有这个西安的冰峰啊，重庆的天福可乐啊，然后山东的呃崂山汽水。说实话我，我我小时候我。我虽然山东人，但是我其实崂山其实我没有什么没有什么印象。哎，那我
0: 去青岛玩的时候，特地喝过崂山可乐，嗯
2: ，是吗？嗯
0: ，就是那种，它好像还还被跟一些什么饮料并称四大奇葩，好像跟什
2: 么什么什么什么什么、嗯、蛇蛇什么那个、嗯，那也是青岛的呀。
0: 啊、嗯，对，嗯、就崂山可乐的草本药味会更重一点
2: 。那个真的喝不了，那个然
0: 后气其实没有那么足。啊、嗯
2: ，哎、嗯，非常可乐，哦、我小时候。跟可口可乐对着打的是非常可乐
1: ，哇，这个
2: 这这个这个这个品牌的名字上面有一层灰，在我心里就是好久没有听到这个，就在记忆在。对<笑>有一层灰啊，对，然后呢，这个呃，这里面讲一个小插小插曲啊，因为当时这个就是所谓的八大汽水厂形成了国内汽水的一个比较辉煌，然后割据竞争的这么一个状态。然后八三年的时候，这八大品牌汽水产量占到了全国总产量的百分之四十二，就是这八个占了全部，啊，还还没提刚才那个汉口二厂。对，这是武汉的同学应该都知道的。然后，呃，但是这个这个，随着百事和可口,口可乐进入中国之后，很多的这些呃，原来的大家都知道的国内的这些区域型的饮料厂，被百事和可乐就收购了啊。收购之后呢，就。把他们给雪藏了，就是就停产了。然后这些这些就可能有一代人就完，可能几乎没有听过，呃，这个这些品牌有有的甚至被雪藏了十几二十多年，就完全就是销声匿迹了，有可能一两代人都不知道有这么个东西。就比如呃九四年，然后百事和北冰洋合作，然后他们当时用的策略是每卖一只北冰洋就送一只百事可乐，哇，这个非常的。很会又很坏、嗯，<笑>对，然后这样的话，基本上这个百事的知名度就跟北冰洋的知名度就迅速的就拉起了，就所有知道北冰洋的人就肯定会知道百事，因为喝羊毛嘛，对，然后百事就呃后面就逐渐的取得了北冰洋的控制权，然后慢慢就把北冰洋雪藏了，然后我们现在喝到北冰洋，甚至在全国都能喝到北冰洋，实际上是呃，呃百事跟北冰洋谈了很多年，才在零七年的时候就解开了这个合作的哦哦所谓的合作关系。对，然后而且解开的时候，当时百事也他跟他们签了合约，要求一一年之前就这四年，不得以北冰洋销售北冰洋的饮料，就是虽然我们解约，但是依然四年你不能去生产。然后直到一一年，然后、呃、北京同朋友可能会知道，就是有家有一家这个公司叫百年伊利，就是卖各种糕点的那个公司，成为了北冰洋的应该是。当时是成为了第二大股东吧，然后开始去着着力去生产北冰洋，然后重新把北冰洋带回到市场。对，现在,现在其实北冰洋还卖得蛮,蛮贵的，嗯，对嗯，但是卖得很好
0: 。对啊、嗯，就是经常感觉在一些吃比较老北京的食物的餐厅里头，你就会比较主动的想要喝北冰洋
2: 对。对对对对，嗯、而且在全国，我现在很多城市都见到过北冰洋，嗯、我觉得他们的渠道好像也也也也算也打开了，而且他们现在也有易拉罐嘛，然后也有那个瓶装的。对，然后当时、呃、除了北冰洋，还有六个。中国的汽水品牌被百事和可口可乐收购、雪藏、停产，然后这个我在 wiki 里面看了哈，这个叫在中国汽水业界被称为“水淹七军事件<笑>”，就成为了一种事件。对，但是这些品牌现在基本上就都呃恢复了。然后比如刚才提到的那个武汉汉口二厂，这个也是很出名的一个汽水品牌，然后它是被百事，呃不，它是被可口可乐收购的。然后合作的，然后现在已经恢复生产了，大家已经能买到了。对，然后呃，和就是当时整个因为中国汽水就是每一个地区有一个自己的品牌嘛，它相对是比较地域化、分散化的，就是其实跨区域基本上大家是不太会听到另外一个区域的那个品牌的。然后呃，可口可乐当时在开拓前苏联市场的时候也是努力了很久，但是就失败了。然后在当地。这个整个的市场被百事基本上就拿下了，就是在前苏联就搞够了，没没搞出什么特别大的声量来。然后，所以可口可乐实际上很迫切的希望在呃社会主义国家打开市场。对，大家想八十年代初，对吧？这个。就不展开说了。对，然后呢，呃，后来就是改革开放之后，然后可口可乐找到了这个重返中国市场的可能性，所以他们就努力了很久去把这个东西，就把这个困难和挑战去给拿下嘛。然后，但是最开始的几年其实还是相对谨慎，然后包括可口可乐也没有被允许能特别大范围的去售卖，他们只能在友谊商店和一些外事酒店内才能买到。对，然后。应该也是意识形态的一些问题吧，对，它毕竟一定是能代表美国，对，然后而且就是需要所有的货需要从香港来转运去送来，所以他们的物流成本会非常非常高，对吧？毕竟一瓶其实卖的没有那么多钱，如果物流再折腾那么一下的话，基本上这些东西就很难赚钱了。销售渠道又没大啊，对啊，销售渠道又只有那么小的一些受众就非常非常窄、嗯，所以他们刚开始为了进入中国其实是、嗯。经历了就是接受了巨大的一个损失的，然后而且八十年代初他们还就是，啊走过一些钢丝，他们在这个北京街头宣传，然后因为这个事情直接被禁售一整年，就是仅有的，仅有的销售渠道也被掐死了，就是受到了很严厉的惩罚嘛，对，然后呃。再往后，其实就是我们现在这些这这个这个这个年代了。然后零九年，他们做了一件事情，蛮大的，就是他们开始在呃环保这个方向投入了大量的资源。他们把整个的包装从、呃、开始采用从植物中提取一些原材料，提取牙醇去去做，然后用。把这个瓶子做成了完全可回收再利用的植物环保瓶，虽然它是塑料，但是看上去是塑料，但是说它是完全可回收的。然后他们在也计划在二零年对所有的 PET 塑料瓶都采用植物环保瓶包装，但是具体有没有采用，我没有查到资料啊。当时数据说是二零年要开始做这个事情。然后一八年他们做了一个蛮大的事情，就是他们三十九亿英镑收购了全球第三大咖啡品牌。我们没聊到的咖啡陪伴 ，Costa， 咖士嘉，卡士嘉，对，哎，刚才开场之前我问他们卡士嘉是什么，<笑>这个翻译就远远没有可口可乐好了
1: ，平庸了
2: ，啊、平庸了、嗯，就，就可以说是平庸了吧，<笑>找不到一个，找不到一个更有礼貌的词了，嗯嗯，但是可口可乐其实从。一个单一的饮料公司变成我们认为的伟大的，然后深入应该是全世界每一个人人心的世界品牌，还是做了一些蛮有趣的事情
0: 。对，就是我觉得就像我刚开头的时候聊到的，就是它非常像是广告学生的那个教科书嘛，就是你不管在书里的案例，还是老师 PPT 上还用的，其实都经常会提到它。然后我觉得就像刚刚。钱老师说的，就是可口可,可乐，它从八零年代重新返回国内，然后开展的一系列动作，就是它还是一个，嗯。不管是从它本身的手段哈，就像刚刚我们提到它跟一些当地的饮料厂啊这一些之间的庇护跟合作等等的，还是它在我们消费者感知能感知到的面上的事情，它确实还是一个蛮会利用本土的能力，或者说，或我觉得抽象一下，用一个可能广告学生要用的词，就是文化符号，去传递他自己品牌在市场上深入人心的点。就这个其实会让我想到我自己私人的一个小故事哈，就我以前一直不理解为什么我的舅舅非常爱喝可口可乐
2: ，就是、哦、舅舅
0: ，啊不对，我叔叔,叔,叔啊对
2: ，这显得我接的这个吧，<笑><笑>就
0: 很<笑><笑>，<笑>就是我为啥不能？我以前我不知道为什么我叔叔很爱喝可口可乐，就是我小的时候大概我小时候等于是九零年代嘛。然后比如说，或者九零年代或00年代去爷爷家做客的时候，然后比如说那一天正好家里那个什么叔叔阿、啊、也就是等于我爸爸的弟弟，这样一家人要去的时候，我爷爷一定会在冰箱里头备一瓶可口可乐，因为说，哎，那个我叔叔爱喝。然后我现在再一想，就是其实像我们会容易被商品影响，或者说对商品有概念，无非都是人二十多岁那个阶段，那也就对他们来讲就是80年代那个时期。所以其实回过头想，就是在那个可口可乐应该在那个年代人的心里，它是一个很强的植入的，就是或者说其实是成为他们那个时候可能接触洋货、西洋货比较少的时候的一些东西。
2: 喝起来觉得太酷啦
0: ，就像我们的星巴克。嗯。
2: <笑><笑>嗯，有有有有有，对
0: 吧？是不是有一点成年人的快乐水，<笑>无非就是那些成瘾性的东西，要么是可乐，要么是咖啡。有有有，嗯、对它无，其实无非是占了这样一个一个心智嘛。嗯，然后我觉得，呃，除了饮料之外啊，就我们还看到，它其实在去年的时候，在饮料之外也迈出了可能它新的一步，但这是不是新的一步是我们的猜测。它去年呢，在那个。英国伦敦的那个 c o v e n Garden， 就是所有的名牌都要占领的兵家之必争之地，可能就像我们的三里屯一样的地方，开了他第一家的欧洲旗舰店。然后这个店里呢，卖一些有的没的，就是什么他们的一些周边呐、啊，或者是一些设计师独家的合作啊之类的东西。但我觉得这里有意思的点哈，就是我们就深扒了一下他在非饮料领域的动作，发现他甚至是有自己的可口可乐服饰天猫旗舰店的。哦，然后这个背后呢，他合作的工厂还是福建企业，这件事情就非常好玩了。那个福建企业曾经还操作过纽百纽巴伦，也就是 New Balance、嗯、新百伦这个。这些录完
2: ，我们跟可口可乐的 Beef 就算是结呀<笑><笑><笑>、嗯。他们这个店，你放这张照片，他们这个店就很 Supreme。
1: 真的啊，啊真的、啊，你把 logo 换掉还是,的是
2: 的还还觉得 OK 的，还觉得就是包括这个模特穿的就很
0: 完、嗯、美。<笑><笑>不过，其实我觉得这个事情呢，就是其实能看得出来，就是可口可乐确实是比较会善用文化符号和设计语言去做事情的哈、啊。就是不管是他在自己的服装啊，还是非饮料之外的动作，拉回饮料本身，其实有很多故事可讲啊。就像我们说，他其实对于瓶身的一个商标保护啊什么的，对吧
2: ？对，就是他呃，我们说到可口可乐，其实大家应该会首先想到他们的那个瓶子吧。对吧？就是呃，瓶子肯定是它最有标志性的。然后我之前还一度就比较幼稚的时候，还会去各个地方去旅行的时候，还会去想着去收集一下当地的玻璃，或者说限定的那种瓶子。就是前段时间就是在收拾家里的时候，发现哇，这些过期了五年八年的可乐，就是说，
0: 哦，上
1: 、哦、去了！<笑>我跟季老师、嗯、在洛杉矶的跳蚤市场买过了哪一年的？啊、哦，那应该是四九年的，四九年的，对，里面是有东西的，里面是有可乐。对我们
0: 买过一瓶一九四九年的可乐、嗯，然后一个玻璃瓶装的，对，然后用了几刀，反正等值于二十人民币的价格，真的是
1: 三刀,三刀、啊，对，三刀的可乐嗯，嗯
2: ，我喝了吗？这个算是什么？这就、就是、这就厉害
1: 了，嗯这嗯、呃，陈酿，
2: 哇，这是八十年陈酿。<笑><笑>
1: 在那个跳蚤市
0: 场这种时候，也是有一定它的一定 vintage 价值的。对,对
2: ，就是我我虽然搬家，它很费劲嘛，就你还不能摔它，你邮寄它还觉得很危险。然后就，但是我当时琢磨，我说要不要把它给倒了，然后就只留那个瓶子。后来觉得倒了这个东西就没有意义了，就是我感觉把它的灵魂就给抽出去了，还是不能倒的，还是不能倒。<笑>是对还是到最后就就是拿那泡泡纸多卷几下，然后还是就是就是收拾好了嘛，就是就是，但是就是。那个瓶子还是蛮关，但是你最后你怎么去想，你还是觉得那个玻璃瓶还是最经典的
1: ，就是、嗯、对吧？你可能
2: 是有很多易拉罐、嗯，但是那个玻璃瓶，呃，它手感又很好，啊，然后就是很温润，然后那个瓶身那个那个棱线又咯楞咯楞的，然后这个就是刚才佳园其实点了一下，就是最开始的时候。呃，上市之初的那十几年，就是就零零年之前，他们其实整个都是呃汽水机线条的，就是现打的，然后你只能拿一个呃纸杯或者玻璃杯接了就现喝嘛，他们没有办法去远程的运输。然后九九年开始，他们为了让更多的人随时能喝到可口可乐，就开始装瓶卖了，叫什么来着？呃 ，R R T D R T D Ready to Drink 啊，列列列列列列列列列，完后呢，他们就开始做这个，但是最开始他们就应该就是用了可能就是普通的玻璃瓶，因为那个年代其实有很多饮料。在卖了嘛，他们就就就卖，然后卖的非常的好，然后很多竞争对手就觉得特别眼红，然后就开始山寨嘛。这个所有市场都是一样的啊，在市场监管比较轻的时候，那山寨是必然的。然后就呃做各种跟可口可乐很类似的样子、瓶子，然后味道，然后消费者就很容易混淆，就是你经常买到。啊，对吧？可就是乱七八糟的山寨的山寨品。然后可口可乐为了避免这种大量的仿冒品伤害他们的品牌，然后也伤害他们的商业利益，他们就决定去研发一款独一无二的包装，就是希望它在任何时候，哪怕摔碎了，都能被识别这是可口可乐。对，所以他们就开始全国去征集。啊、呃，十六年之后的，就这、是那个那个年代的时间总是走得很快。<笑>十六年之后呢？哎，有一个这个设计公司，啊，他那个设计师就设计了一个跟现在的可口可乐的瓶子、玻璃瓶很像的一一款，啊，它的灵感来自于大英百科全书刊登的一张可可豆的插画。为什么用呢？这个作为灵感？是当时这个设计师也不是很清楚啊。据说他以为可口可乐的原料是可可豆，所以他想着我用你的原料去做了一个很可爱，就很好看，跟现在也很像。就是它是类似于一个有花瓣的这种根根的这种设计，然后在瓶的底部，你看感觉像一个可可豆似的。对，但是应该是设计的，呃，还是偏夸张了一点。然后这款瓶身最终没有被直接应,应用，然后，呃，他们最后采用了跟那个瓶身很像，也是很像可可豆的一款设计，就是我们现在知道的可口可乐那个标准的瓶子。然后最开始他们要求这个瓶子的重量，就可可乐要求这个瓶子的重量要要很高，然后要装满可口可乐的时候，要重量要超过一磅，一磅大概就接近一斤了
0: 。物流成本好高哦。哎，但是
2: 你感觉东西很多。嗯对他要一个手感，我相信他们应该是经过了一些测量，说哎一磅这个手感可能会让人觉得这个东西性价比很高或者 w h a 对，然后呃，为了纪念公司的最开始的创业地，就是乔治亚州，他们用了乔治亚绿作为玻璃瓶的颜色，就是绿个影的那个颜色。哇，确实很经典的一个设计。然后，呃，后面就是大家也知道，他们一直没有去改这个产品的设计。然后，他们所有的广告都在去打这个瓶子，然后让这个瓶子成为大家去记住可口可乐的一个一个点。然后再加上后面呃一些艺术家像达利啊、安尼沃霍，基于可口可乐的瓶子做了很多的很多的创作，然后在全世界引起了很大的一个。啊、呃，影响，所以它一定程度上也是这些艺术家的作品，让可口可乐的瓶子或者可口可乐成为了美国文化的一个部分，一个叫什么来着？文化符号是吧？一个一个 icon。嗯，嗯你肯定大家见过牛或的那些那些作品，对吧？就特别特别经典，然后让人觉得，呃，辨识度非常非常高。然后同时，他们整个的这个商标其实也是历经了很多个版本，然后我们现在看到了这个版本，实际上是二十世纪。中叶的时候基本上就定型了，就是这个很花哨的又很有辨识度的这个可口可乐这个字体，对，然后他们近些年来我忘了前几年，呃具体哪一年我给忘记了，他们在中国发表了他们就跟方正一起做了中文的字体，叫可口可乐在乎体，然后是这个你个人可以免费用，然后公益可以免费用了这么一个字体，对，然后很可爱，然后我还经常会用这个字体在一些相对。呃，感觉有人性的场景去用的时候，是一个很好、很好看的字体，就是也特别像最早那个版本的中文的可口可乐印在中国的，在中国卖的时候印在中国的玻璃瓶上的时候，那个可口可乐就是在《时代周刊》封面上那个呃那个男生拿的那个在长城上站着写的那个可口可乐，就很像，基本上就是那个字体啊、呃、做了一个演变对。然后他们很认真的跟方正研发了一年多，去做了非常完整的一个字库，对，就蛮有意思的。啊，这、就是他们在设计上其实做了很大很多的尝试，但是我觉得主要就是，呃，经典的设计重复,重复、重复、重复、反复的在各种场景里面的应用，让大家就把它记得记忆非常非常的深刻。嗯
0: 、其实刚刚钱老师提到可口可乐它商标的演变嘛，就是它其中演变的时候有一个很重要的部分就是颜色的变化，嗯、就是五五十年代之前其实它是黑白的嘛，黑白那时候五十年代之前变化比较停留在就是字体的变形啊，嗯、以及。基本确定一下，后来我们看到的比较那个就是花哨一点的那个可口可乐的一个写法。然后，但其实五十年代之后有一个很重要的变化，就是颜色的变化，就是我们现在比较对它印象深刻可口可乐的那个红色。这个里头其实我觉得是有一个很有意思的事情哈，就是五十年代变的颜色嘛。然后，但其实他们在一九三一年，也就是三十年代的时候，开始做一个非常有名的营销尝试，就是把自己的品牌跟圣诞节绑在了一起，甚至就是一个不冷不热的知识，就是我们现在熟悉的圣诞老人的形象，其实是被可口可乐所创造的啊，就是我们现在都。圣诞老人现在是一个就是那个白胡子、红衣服、戴着帽子，然后很和蔼可亲的一个老人形象。现在虽然是一个通用化的，就是哪个品牌或者什么话都可以去用的形象，但在最初这个形象的打板跟定型是由可口可乐很知名的营销开始有的。嗯，就其实它的发源背景是由业务需求来的，就是那个就我们也都知道嘛，所有的饮料其实都是夏天卖的最好，因为有气儿的，然后冰的，或者说大家想要喝这种东西，基本是天热的时候想喝。那冬天。天的时候都是饮那个饮料行业的淡季，那其实当时可口可乐也是想要解决，就是怎么能让淡季不淡，嗯，然后就在打起了圣诞的主意，在想圣诞的时候能怎么让人去有。想要喝东西，嗯，然后所以当时呢，就是这么一个背景，他们开始做他们的圣诞营销。但在他们做这个圣诞营销之前，其实圣诞老人的形象是更偏一点宗教化意味的，就是圣诞老人的原型其实是一个土耳其的主教，就是这个原型，然后是然后给他父这个主教的故事呢，也就是说他很爱去给穷人送礼物啊等等，就很像是土耳其版的雷锋叔叔哈。<笑>然后所以在这么一个雷
2: 锋叔叔可不给人送礼物，你接着说。<笑><笑>
0: <笑>乐于助人，嗯，然后那这么一个形象，其实当时呢，就是比如说画圣诞老人呢，就是有可能是什么画家呀，或者是反正当地的就大家就各自画各自心里的圣诞老人嘛，就是红的、绿的都有，啊。然后但其实形象都很不稳定，就是经常见到的都是一种有点像宗教化的感觉的圣诞老人。然后可口可,可乐就是在他想要做这个营销的时候，请了一个艺术家重新把这个形象给卡通化。画的就是我们现在常见的那个红白搭配的圣诞老人，有着白白的浓密的胡子，有着红色的衣服跟帽子，一个很憨态可掬的圣诞老人。然后当时推出了他他们这样一个圣诞营销，并且在后来未来长达三十年的营销中，年复一年的去讲这个故事，然后去讲圣诞老人的故事，让这个这个形象去深入人心。所以其实，呃，一定程度上，一方面呢，他很强的绑定了圣诞这个节庆的心智。就是让人首先利用一个，其实就是 IP 营销嘛，对吧？嗯、创了一个 IP， 然后未来三十年自己都在讲这故事。其次就是这个 IP 里头很重要的一个元素——红色，也融入了他的品牌基因。你看，三零年代开始有营销尝试，然后并且有了营销成功的实践之后，在五零年代把自己 logo 都变成了红，就是 logo 里头红色元素也变得很重要的一部分。所以其实节日营销，或者说在传统的 TVC 时代的
1: 营销，其实可口可乐就是一个营销鼻祖，创了很厉害。的一个先例。刚说到红色的包装，其实，嗯、呃，可口可乐在中国的很多广告也，我觉得有这个红色包装的助力。就是我每次想到可口可乐，就会想到说他在春节期间的广告、嗯，其实都是打的一个分享家庭的一个概念。然后包括前两年什么年年有你，就是不分年龄阶段，大家都可以在一起分享可口可乐的这种感觉。然后，呃，它旗下的其他品牌也是和，就是可能和中国文化就是本土化的一些东西会。有一些常关人，像比如，呃，雪碧就有有很多雪碧的广告都是说它能解辣，嗯、就是会和吃火锅啊、嗯、吃这些比较容易上火的东西在一起的。说说说嗯，对。哎，但其实
0: 刚刚谢老师提到分享这个概念啊。这个其实就可以拉回到现在可口可乐做的营销动作，就像圣诞老人，我们提到那其实已经是一九五零年代的故事了，广告狂人时期，对吧？对、嗯，啊、哎，不是广告狂,狂人，可能还要再往后一些，<笑>再,往后一点点再往后一些，嗯、就就是传传统的那个大 TVC， 也就是电视广告时代。所或者报纸纸媒时代、传统媒体时代看到的，但其实到了二零一一年，也就是当互联网营销或者什么社会化营销开始这种概念开始流行的时候，可口可乐也是走在前面的一个先锋。可能我们我们能感知到的就是那个带名字的瓶子，就这是我们之前录之前还有过讨论，当时钱老师就问说：“哎，这个瓶子是？”淘宝的业务还是可口可乐。我
2: 我一直以为这是一个就是，就是他就是就是一些淘宝店自己就是瞎搞
0: 。嗯，淘宝店是瞎搞，但但它的鼻祖就是原型还是从他可口可乐自己主官方也做了。哎，对，官方先做，然后后来才追随。就我们经常能看到的什么婚礼啊，或者什么毕业啊，不是有的时候就会有人在可口可乐上。几个瓶子印成一串话嘛、嗯？对，定制型的营销，这是淘宝的业务哈，或者淘宝小店的业务。嗯、但在最最开始，就是二零一一年的时候，最初是澳洲的那个市场，就是可口可乐先落了一个营销 campaign。室有
1: 拉我的记忆回来了，记忆回来了没有
2: ？有
0: <笑>因为我们也知道嘛，就是外国人名字其实不像我们那么复杂，无非就是那些，对吧？就是<笑>哪些
2: ？<笑>我们跟全世界结下了 b e <笑>反正吧<笑>
0: ，就你出几百个版本，大概率就能覆盖到大部分什么 John 啊、什么 Andy 啊、Alex 啊，就是这些常用的。<笑>然后当时可口可乐干了一个啥事儿，就是啊、呃，社会化营销最初期其实不就是很喜欢 hashtag 那个井字嘛、嗯？他就出了一个 share， 呃，应该怎么讲？ share a Coke， 对吧？嗯，就分享你的可乐，然后 with， 然后什么 Alex、John 印在瓶子上。然后这是他最早的那个名，他们叫昵称屏吧，就是这么一个营销 campaign 的原型。然后没有想到，就是在澳洲市场确实引起了大火，就大家都很喜欢找到自己的名字，或者说朋友的名字拿去送人、拍照，然后发这个 hashtag 上网上上那些呃那个社交媒体网站哈
1: 。当时很夸张，还有一个机器就是。<咳>有点像声控打印机吧，就是其实就是让你呃在那个机器面前说你的名字，啊、然后互动营销对，然后他就打出那个引用你名字，你的表情怎么这样？顺
2: 顺便推广一下 Siri， <笑>我我我,我突然想到一个，我就是刚才我其实觉得我我看到了大部分啊、呃，我就是我我。我经常会，在朋友圈什么的一些这种地方看到有人就做活动啊，或者结婚啊，或者什么的弄那个昵称瓶。我我之所以觉得不是官方的，是因为呃，大部分的我看到的瓶子上面用的那个字体都很奇怪，都是用就比如黑体什么的，嗯、不规范的，对，就就很土。说实话，就是我是不希望我的名字用黑体印在可口可乐的瓶子上、啊。这是啊 ，yes no， <笑>就打没有，不可以，<笑>就太土了，它不对，它它它整个设计。就完全不搭，我不相信是那么重视设计的，就是可乐他们自己会做的东西。嗯、你你但是你你现在贴进来这个图，呃，就是英文的这个，他它,它跟可口可乐那个字体是比较搭的，嗯，对。然后如果如果我觉得是官方的，如果他用他们自己的那个在乎体，我可能会觉得会更会更 m a t 就会更更匹配一点，就是他至少不不那么跳，因为我我觉得还就是我大部分时候会觉得是土的。嗯，对，尤其是做一些那种营销活动，很多网红去弄那个，然后上面写一些乱七八糟的字，恭喜发财什么的，我觉得真的就是土爆了，嗯、就是炸裂了了啊，可以，<笑>啊、炸裂土啊，你们继你继续啊，啊,啊,啊,啊，不管怎么着吧多，对。
0: 其实刚刚钱老师说到，就我们在国内是看到过，就是淘宝业务版本嘛。嗯、但其实这个这个 campaign 就是它在澳洲一炮而红之后，它就开始病毒式的传播至了全球一百多个国家，就是这样一个就是分享型的瓶子，上有各种不同的名字的。营销形式或者广告形式，其实，在各个全球的国家都有他们自己不同的表达翻译。就比如说，在英国，英国它采的就是旅偏旅游型的。就他们当时推出一个，比如说把世界比较著名的旅游景点的英文名称，那英文名然后印在了瓶子上，比如什么巴厘岛啊，然后什么哈瓦那啊这些。你们看到那个瓶子就非常像是我们旅游到西安要举一个咖啡杯套上印着西安，然后拍照。是不是？嗯，是不是一个思路
2: ？是是是，很感受到沉默，很直白，很很直白的那种。<笑>就是
0: <笑>这就是其实就是一个心理嘛，就是在巴厘岛旅游，很想举一个印有巴厘岛名字的瓶子。
2: 第一次去确实会有这样的想法，
0: 好不容易来一趟嘛。<笑>对呀、啊，来都来了，对不对<笑>、嗯？然后那在中国其实也有对应的官方动作，当然在中国确实比较的接地气哈。他出过什么歌词屏，比如说把一些很流行的网络歌曲的歌词取下来印在瓶子上，然后也有中国的城市屏什么他当时还比英国那个版本还复杂一点，厦门风，青岛浪。长沙辣，广州味，就是找了一些城市特色。这有
2: 一说一啊，嗯，我觉得只写城市可能会好一点点，
1: <笑>但反正执行、嗯、<笑>难度也低很多
2: 。或者把城市删掉也能好一点点，这一加一小一,一了的
0: 。反正就是说，它其实在，在他们的营销是非常是在地化的、嗯，就是官方的动作在各个地方其实都有自己各地的一个诠释。嗯，嗯然后所以其实玩包装这个事情对可口可乐就是非常。基本的一个操作，像他们在墨西哥之前也玩过哦
2: 。墨西哥，墨西哥跟 j a 老师是有一些关系的。墨西哥可爱可乐了，<笑><笑>可爱可口可乐了。哦、墨西哥，那佳言，你说他们在墨西哥做了什么？他们出
0: 过一个那个盲文瓶，<笑>就是他们在瓶身上印上盲人足球队队员的名字，然后赠给球员。那、嗯、其实他就是在玩包装上，就是。很有自己的一套顾顾，但这个东西其实就是它本身在营销手段来讲，在现在其实我们在很多的餐饮或者是茶饮咖啡品牌里头都可以找到类似的借鉴跟学习嘛。嗯、现在的茶饮咖啡品牌最爱玩的不就是每个季度出一个新杯子一个新杯套，然后搞定的的是吗？是是,是是是这
2: 样，我果然不是他们目标用户啊，<笑><笑>就他们确实玩了很多，玩了很多。然后，但是但是其实我说实话，我们在聊这个，包括我在做调研的时候，我我其实会对他们早期。就比如圣诞老人这些，我觉得真的是发自内心的觉得真棒，嗯，就是
0: 就是很厉害，就
2: 太棒了，就是就是，而且。他甚至最后他就自己淡出，然后让他自己成为了一个文化，就是,是就是因为因为那个圣诞老人，就是芬兰人说圣诞老人是芬兰的嘛，然后当然很多国家有有过这样类似的宣誓啊，但我们都知道他可能是就是生活在北极圈里的这么一个人形象。<笑>但是你现在去就是芬兰有那种呃这个圣诞老人博物馆之类的，就他们甚至有就公务员就是圣诞老人，就是你在那扮演圣诞老人的公务员，然后你去那儿跟游客合影啊，我我。巴拉拉，然后他们的形象就是可口可乐这个形象，就是可口可乐画的这个形象。我我们得我们得把这个贴到，我们得把这个这个 before after 贴到我们的 show notes 里。就是在圣诞老人创被可口可乐创造这个形象之前，的圣诞老人一般是什么样的形象？就还是。很严肃的
0: ，对，就是不
2: 能开玩笑的那种、嗯，偏宗
0: 教化一点点的啊，就很、嗯，而且就是红的、绿的都有。但是可口可乐给他打板定板了之后，我们就没有见过绿色的圣诞老人。是他传
2: 、哦、就开始穿便服，那绿色的都是就是精灵，<笑>然后、哎、啊对吧对？红色的就是圣诞老人，然后是胖胖大大白虎的那种形象。这个这个真的就是。很厉害，可能我们现在这个时代不一样了、啊，就是在那个时代，就我们说很多品牌的很多的营销、很多的产品的这种被很多人快速的接受，好像还是在呃媒体相对单一，就是我们的获取信息渠道相对单一的时候。但现在其实是一个呃你获取信息的方式实在太多了，真的很难有某一种营销能让所有的渠道上的人都觉得满足，就是很难达到那个真正的所谓传播的爆点。就可能只能在一个圈子里面小爆，就比如家园刚才说的那个，嗯、呃，茶茶饮料或咖啡饮料去换一个包装，就他就完全没有打到我，因为我可能就没有接受到这些信息，然后我本身也不是他们受众、嗯，我就看不到这些案例。虽然我也关注很多，就分析这些东西，但是其实我好像没有看到我这些信息。
1: 对，嗯、但是可能我们是不是还没有提，就是可口可乐和百事可乐？嗯
2: 、我们要提嘛。
1: 但我觉得有一点是还蛮明确，就是我们刚刚说到说可口可乐的广告是大部分人，就是他部分年龄段都能看懂、嗯、都能接受的信息。然后其实和百事可乐还挺不一样，就百事可乐它定位是年轻，嗯,嗯然后我们看到大部分百事可乐的广告也是针对年轻的族群去做一些就是明星啊或者是一些事件的营销，但可口可乐永远好像是打的是全年龄段的啊
2: 哈，嗯。嗯，哎，这个我我本来我我准备了一个故事，但是我刚才一直没有插缝讲。我看到了一个故事，嗯、就是百事其实也经常搞事情嘛、嗯，就是他们两家其实经常就是，尤其是海外市场，他们经常就是把那个 beef 点燃，而且感觉两家都就乐在其中，这种就是、就是、就是干。对，但是但没有人真的生气，或者没有人搞一些小动作，嗯、就还蛮有意思的这种营销案例。七五年的时候，呃，百事就点了一个这么一个 beef 站，然后他们做了一个什么事儿？他们做了一个看上去非常非常科学的实验。他们做了两组实验，第一组实验是给每个人发一罐可口可乐和百事可乐，就瓶子，就是你能看到你喝的是什么。然后呢，在这一组实验里面，绝大部分人喝完之后说可口可乐刚好喝。然后他们第二组实验就是盲测，就是把可乐倒出来，没有标识，然后你不知道你喝的是什么。然后这个结果出人意料，是绝大部分人选了百事。说百事更好喝，就当没有品牌的时候，大家觉得百事更好喝，这个在美国引起了一轰动。然后这个实验结果也是百事在那个年代，就二十世纪七十年代，就是攻击高口可乐的最重要的一个客观的结论。然后他们两家很重要，他们两家分别做了很多次实验，就结果都是一样的，不是百事就是做了什么猫，你没有。然后当时得出的结论就是，市场得出的结论是，可口可乐的市场地位是营销奠定的，百事才是更好喝的那个。对，当然它也有一定的原因，就是当然这个事情对百事可乐是非常非常正向的，就是让它的销量也好，或者整个的口碑就瞬间拉起。对，然后。其实就是你去想，就是后来也有些很多的分析啊，就是很多就是呃科学上的分析，就是其实可口可乐是比百事可乐，呃，其实百事可乐是比可口可乐更甜的，那个甜度，呃，有一些研究说是这个甜度大概是百分之五的差，对，就是百事更甜，所以其实大部分就是我们之前说宝矿力啊什么的，其实你看宝矿力那个配方，哇，主要就是糖啊。就是它就是甜，然后它加一些别的呃味道，让去平衡掉那个甜，去掉它的腻，其实你就会觉得啊，这个风味很好，这个很好喝。但百事其实会会更甜一些，这个也是我早先更喜欢百事的原因，就是它更甜，它又气儿少，所以它可以就是摄入很多也不会打那种特别胀的嗝。对，这个是我早先的原因。对。就是，总之，他他们做了这么一做过这么一一件事情，我觉得还蛮有趣的。就是也也可见可口可乐品牌和营销之成功，会让人种下一个先天的先入为主的印象，就是、嗯、肯定是可口可乐更好
1: 。而且当时那个活动就百事挑战，哎，就明显就是说向更强的一方发起啊！对、哦、
2: 对对对对对对对，就还就还蛮有意思的、嗯，就是觉得他们做一些这种，就还挺 real 的，就两家都还挺 real 的，嗯、就是出来就是 PK 嘛，嗯、对。对但可口可乐的营销确实是几乎，反正在那个年代你挑不出什么毛病、嗯、那最后呢？其实我还是想问问你们最喜欢的可口可乐的饮料是什么 ？Jame 老师先说，第一次。雪碧，
1: <笑><笑>你傻我的台词？你也是雪碧吗？雪碧
2: 啊，你是雪碧啊、哦，你们俩都是雪碧啊？哦、为什么呢、嗯？为什么呢
1: ？就是柠檬味的
2: ，柠檬味的
1: ，我觉得是清爽。哦
0: 嗯、哦、嗯，我就是觉得可口可乐我，我是我是没有很爱喝甜啊，就喝甜的东西我没有很爱，然后所以雪碧可能它的颜色这样
1: 说对，<笑>对
0: ，可能雪碧跟可口可乐糖分也许是一样的，从成分来讲，嗯嗯、但它的颜色确实给你感觉更清爽，然后、哦、对对，然后你也觉得好像喝起来更更更更舒适吧
2: 。我还看过另外一个实验，就是当可口可乐和雪碧。被封装起来你看哦，有人说它味道是一样的。盲测的时候，有一些实验说这两个味道是一模一样的
0: 。我也很,很震
2: 惊，迟疑这件事情。很震惊，我我觉得大家可以试一试这个实验，我没有看到过特别科学的，但是我们之前在办公室做过这个事情，很多人喝不出来。就装在那个保温杯里，让大家盲喝、嗯，很多人喝不出来这两个的区别，觉得是一样的，但实际上一个是雪碧，一个是可乐。我们待
0: 会儿就去买两瓶试一下。<笑>对
2: 对，但是一定要把它盲做啊，因为你的视觉会影响，影响特别特别影响你的大。大。会放在保温杯里，就是、嗯、就是很简单的一个方式、嗯、对他当时我们在办公室做过这个事情，就是也有人能喝出来，但是大部分人喝不出来，就是觉得这是一样的，或者说，呃，你说哪个是可乐、啊，就只能猜。啊，然后包括有人还把芬达放来去，也有人分不辨不出来。嗯，对我最喜欢的是酷儿
0: 啊，酷儿是他们的
2: 。嗯，酷儿是他们，酷
1: 儿是他们的。嗯，
2: 我就一个理由就是太可
1: 爱了。酷
2: 儿现在很少买得到了，因为当时他们那个瓶盖都不一样，哦嗯、每一款就是你每一瓶买到的瓶盖都不一样。嗯，那会儿因为我们家那会儿有有一个超市嘛，然后。我真的我会就是说，悄悄的我们家酷儿就不见了，就是我就是想要那个瓶盖，然后我就拧开喝了，拧开喝了，妈妈就说，酷儿卖这么快了
1: <笑>，销量是真
2: 好。对对对，也没见着钱，反正就都卖了，都让我喝了，就一箱一箱的，就特别可爱，就是没我我没有再没有看到过那么可爱的饮料。但他
1: 后面还出过其他的口味，我记得。出过。但是都没有那个橙味的啊！对对对对对对对对对，嗯
2: 、所以这个一定程度上也影响了我。当我去喝一个饮料的时候，如果头一回喝或者就是比如出国喝没有喝过的牌子，我会优先选橙味的。嗯，我会优先选橙味的。就是但这个原因是因为苦儿。嗯，然后后来我们上有学化学的嘛，上学的时候，呃，那个老师说，你们知道为什么很多饮料都是橙味的吗？因为那个是人类最早合成的，呃，水果口味所以它的成本是最低的
1: 、哦、嗯
2: ，它的颜色到口味是最早合成的这个口味儿，对，但已经成了，也就意味着成味一般没有什么危险，因为它不太需要去做一些猫腻，让它更像成味因为这个就是已经太多年了，就经过了太多的市场的验证，它没有什么，嗯，这个口味没什么危险、嗯，对，但是你要选那种特别奇葩的味道，呃、哎，你得判断一下这个品牌是不是值得信赖的，对，总之吧，反正。情况就是这么个情况，呃，也请这个听到这儿的朋友跟我们分享一下你最喜欢的可口可乐的,饮,的饮料吧，因为他们是家饮料公司，我老想说他们产品。但是你要是喜欢他们家的卫衣或者鞋，<笑><笑>也不妨说一说。反正我是没买过啊。百事也有，百事也有自己的服装品牌。我我上大学的时候就是逛商场看到了之后，我都震惊了，是什么乱七八糟的品牌？这什么都做，
0: 都是我们福建人做的，都是我们福建人做<笑>
2: 对，都是你们福建某一个具体的地址做的。吧。<笑><笑>好，今天这期节目就到这边，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。